0: Nella notte italiana in Alabama è stata eseguita la condanna a morte di Kenneth Eugene Smith, è stata eseguita per la seconda volta, ne abbiamo parlato nell'episodio 136 di questo podcast, di cui la puntata di oggi è un'ideale a continuazione, mi sembra di non poter fare altrimenti in queste ore questa lunga condanna. A morte eh, al centro de- degli articoli di molti giornali e siti online, comprese naturalmente le pagine del post, è una esecuzione particolarmente atroce perché, come abbiamo appunto ricordato. Il primo tentativo di esecuzione nel novembre scorso, quello di un'iniezione letale, era fallito, quindi si tratta di una reiterazione, di una ripetizione di una condanna a morte, con il particolare orrore di eseguirla con una tecnica mai sperimentata prima, questa ipossia di azoto per la prima volta al mondo. Stamattina a Morning, Luca Miscolin ricordava che persino per gli animali la pratica è considerata eccessivamente crudele. In queste ore l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha ipotizzato che questo metodo nuovo e non tentato di soffocamento con cas-azoto possa equivalere a tortura o a un trattamento crudele, inumano o degradante, che è esattamente uno degli argomenti degli ultimi due ricorsi degli avvocati di Kenneth Smith al giudice alla giustizia americana, alla Corte Suprema, pratiche ricorsi respinti, sia quello che riguardava appunto la reiterazione dellesecuzione, esecuzione, questo particolare che in altre epoche della storia umana avrebbe, credo, dato agli uomini la libertà. No? Si dice spesso che un'esecuzione non riuscita era una specie di segnale e quindi precludeva alla libertà e, e poi appunto la pratica da cavia, il trattamento da cavia con questa nuova tecnica di eliminazione dopo una lunga detenzione, una condanna a morte in realtà, che non è cominciata nel novembre scorso, all'epoca della prima tentata esecuzione, ma 28 anni fa, da 28 anni era nel braccio della morte questo detenuto, questo condannato, ucciso stanotte, nella notte anche dei diritti dell'umanità. Poco prima di morire ho rilasciato una dichiarazione, le ultime parole del condannato, quelle che vengono sempre trascritte e ascoltate con una, bah, chissà, attenzione, curiosità, chissà se devozione, mi sento solo di riferirne una parte stasera l'Alabama ha fatto compiere all'umanità un passo indietro questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi un podcast del post che parla con i libri La seconda condanna a morte di un imputato ucciso due volte mi ha fatto pensare alla possibilità di un secondo libro da leggere sulla pena di morte dopo le riflessioni di Albert Camus scritte a metà degli anni 50, un libro scritto pensando a Kenneth Smith, non sulla condanna a morte, ma su un condannato a morte. l'ultimo giorno di un condannato, come si intitola il coraggioso libro che Victor Hugo scrisse nel 1828, aveva 25 anni in pochi mesi di getto, una sfida civile, politica, ma anche letteraria, perché per l'unica volta il grande scrittore dei Miserabili usa la prima persona, l'unica volta in cui dice io lo fa per dar voce ai pensieri più inattingibili, quelli di un condannato a morte, di qualcuno, che è destinato a non sopravvivere, a non poter parlare invece in questo lungo monologo, ancora sconvolgente quasi 200 anni dopo, senza divagazioni particolari, senza argomenti morali, senza rivendicazioni, diciamo, civili o politiche, pura cronaca e pensieri, racconto puro la grande sfida della grande letteratura una sfida di empatia, e di medesimazione davvero eccezionale tre o quattro anni prima Vittorio Hugo aveva assistito a un'esecuzione allo spettacolo di un'esecuzione non era riuscito a sostenere la vista del supplizio del supplizio, è scosso è scosso come all'inizio delle riflessioni sulla pena morte di Albert Camus episodio 136 di questo podcast Camus racconta di suo padre no? che uscì nauseato dallo spettacolo dell'esecuzione a morte cui tutti lo invitavano a Victor Hugo accade qualcosa del genere e ne trassa un libro potente che suscitò molte discussioni, molte polemiche all'epoca, molte critiche anche tra i suoi amici per l'avanzata la proposta che conteneva, l'avanzata condanna della pena di morte, qualcosa di teorico che però sta solo nella postfazione, non sta nel testo, sta in nella postfazione che Victor Hugo pubblicò tre anni dopo e che credo sia in tutte le Edizioni italiana io ce l'ho qui nella edizione economica Feltrinelli tradotta e curata benissimo da Donata Ferolli che descrive molto bene il valore poetico e politico di quest'opera ma sono gli ultimi giorni quelli che non sa essere gli ultimi giorni anzi non sa essere l'ultimo giorno il condannato a morte cosa scrive cosa può descrivere cosa può raff- raccontare io farò fatica appunto a raccontare a parafrasare queste pagine, ma lo dichiara subito, in un momento in cui sembra quasi che l'autore e la voce che parla si scambiano, il ruolo, no? e il condannato parla per conto Dell'autore, Ma questo si chiede all'inizio. Perché scrivere? Ma scrivere cosa, rinchiuso tra quattro mura di pietra, nuda e fredda, senza la libertà di muovere un passo, senza un orizzonte per lo sguardo, come unica distrazione seguire macchinalmente per tutto il giorno la lenta marcia del riquadro biancastro che lo spioncino della porta disegna sul nero del muro di fronte, a tu per tu con un'idea, un'idea di delitto e castigo, di omicidio e morte, possa avere qualcosa da dire io che non ho più nulla da fare in questo mondo? e cosa troverò nella mia mente prostrata e vuota che valga la pena di essere scritto ma se tutto intorno a me è monotono in colore dentro me c'è una tempesta, una lotta, una tragedia e più avanti quello che scriverò forse non sarà inutile ma poi è sempre il condannato che parla di sé dopo aver dato in qualche modo voce allo scrittore aver svelato la sua intenzione l'intenzione peraltro di un grande sforzo titanico di empatia e immedesimazione in cui in fondo invita noi vi da noi a fare altrettanto come in certi progetti educativi o in certe performance artistiche immersive in cui veniamo invitati a metterci nei panni, nell'esperienza, nella sofferenza di qualcun altro ecco, Hugo prova a mettersi nei panni i pensieri di un condannato a morte ci invita a fare altrettanto, e in fondo tutto il libro è il segno di questa sfida in prima persona, un lungo monologo, fin dalla prima pagina la nostalgia della vita, della libertà Sono cinque settimane che vivo questo pensiero, condannato a morte. Un tempo, mi sembrava siano passati anni, più che settimane, ero un uomo come gli altri. Ecco, questa cancellazione è il primo elemento di eh, questo libro, che comincia con il processo e la sentenza e le illusioni in questo tribunale. L'imputato arriva, i giudici appaiono soddisfatti, ma è solo perché sono convinti di aver finito il loro compito, solo i giurati sembrano pallidi e abbattuti, ma chissà, forse è perché non hanno dormito, l'avvocato sembra avere delle speranze, ottimista, le daranno al massimo i lavori forzati a vita, poi la sentenza è quasi uno stordimento, quasi ubriaco all'ascolto, se ne rende conto forse il condannato solo quando scende in strada è una folla, comincia a correre, c'è un condannato a morte, c'è un condannato a morte, e tra i tanti delle ragazze, la più giovane di queste, battendo le mani, dice «bene, sarà tra sei settimane». Qui comincia l'agonia di queste settimane, ricordate, ricostruite, cominciano i suoi pensieri, da un lato una sorta di consolazione filosofica, tutti siamo condannati a morte con rinvii indifferiti, ma poi il pensiero a qualcosa di concreto, la madre… La moglie e la figlia, soprattutto la figlia, la madre viene giudicata vecchia, per la verità, fredda 64 anni, ma insomma, la moglie è fragile, è destinata a morire, ma la figlia sopravviverà e cosa porterà con sé? Questo sarà un pensiero che accompagnerà tutte queste pagine, pagine segnate come da una sorta di rintocco continuo, in realtà sono la storia, questa è la trama, la suspense, potremmo dire, se volessimo usare, per una storia del genere in un termine così, un po' futile, è il tempo che si assottiglia, questo è il racconto, è il tempo che si assottiglia e scompare, è la vita che scompare con il tempo che passa. Poi c'è un grande scrittore capace di dare tocchi, diciamo, di colore, di descrizione, di di com'è la vita in carcere, della lingua che si parla, degli altri detenuti, rispetto agli altri detenuti il nostro condannato appare più raffinato e forse più impreparato e naturalmente cominciamo a chiedersi quale sarà stato il suo delitto, quale sarà stata la sua colpa, di cui finora nulla ci è stato detto. Continua questo continuo confronto con il tempo, le sei settimane che non riesce più a calcolare, perde in qualche modo la cognizione del tempo che passa e sono solo giornate avide, eh, trascorse in una attesa continua, in un'esplorazione della cella, vede i nomi degli altri condannati sui muri, la storia dell'antico Castello di Bisetre, dove, dove è detenuto, vede i nomi di celebri criminali, cui in qualche modo si sente inutilmente, ingiustamente affiancato. Sono nomi che compaiono in lui come spettri di un destino che sta per compiersi. Di nuovo ci chiediamo cosa avrà fatto lui in confronto a questi grandi criminali di cui vengono descritte le gesta. Ci sono anche scene grottesche o surreali, no? cioè. Il momento in cui i deportati vengono ferrati per mandarli a lavori, credo forzati e credo a vita, eh, c'è persino una scena, una scena quasi comica, tutti che li guardano dalle celle, applaudono, scene di giubilo, di entusiasmo, di saluti, questi si esibiscono in qualche maniera prima della loro deportazione a vita, della loro cancellazione dalla civiltà, c'è persino uno che fa la ruota, è un saltimbanco condannato per furto, c'è qualcuno che lo guarda, sa che è un condannato a morte e lo invidia. Tra poco la tua testa sarà ammozzata, è un brivido a queste pagine di, di Ugo. I giorni passano in un pensiero continuo, quello di evadere o quello di ricevere la grazia, ma tutto è stato già deciso, il processo tutto regolare pensa e i medici, le suore, lo guardano con compassione, forse potrebbero aiutarlo, ma ci vorrebbero anni per uscire da lì e lui ha poco tempo, poche ore. Anche l'ultima notte trascorre con questi pensieri, ma lui non sa che è l'ultima notte, lo scoprirà la mattina quando il direttore entra nella sua cella e gli comunicherà. È per oggi e tutto comincia a precipitare. L'immagine del patipolo, quando aveva scandagliato la cella lungo i muri per capire che cosa avevano lasciato gli altri detenuti, era quasi svenuto quando aveva visto tratteggiata la sagoma del, del patipolo che si avvicina. I giorni sono trascorsi così, è stato trattato con Bene, lui dice di sì, è stato trattato come un pacco, come una cosa perché aveva perso tutta la sua umanità ed è stato trattato bene solo perché avrebbe dovuto essere consegnato sano e salvo alla pena eh, capitale che è già in corso di esecuzione. Noi possiamo dire, arriva il prete, figliolo, siete preparato e la sua risposta con voce flebile però chiara, non sono preparato, ma sono pronto. Si dibatte continuamente tra l'accettazione silenziosa e la rivolta disperata, il condannato a morte, il tempo passa, lo lasciano solo per mezz'ora, deve trovare una maniera per scappare, ma non c'è nessuna possibilità, comincia il viaggio, la folla si accumula a guardarlo, urla, quasi uno spettacolo, I, i protagonisti, il boia, compare il boia, con la faccia rubizza, il cappello strano, Qui Victor Hugo lascia cadere un particolare interessante perché scopriamo che il condannato aveva una volta visto distrattamente un'esecuzione e questo particolare rinfocola un argomento fondamentale della battaglia contro la pena di morte, che la pubblicità, lo spettacolo della pena di morte non ha nessun effetto veramente dissuasivo. Ci sono persino i dati che nell'episodio di ieri citavamo di quanti condannati a morte abbiano a loro volta visto delle esecuzioni, ma questo non ha in qua- nessun modo dissuasi dal commettere il loro delitto, la stessa cosa che pensa questo condannato a morte con un pensiero fondamentale, questo pensiero fondamentale, che crimine ho commesso e che crimine faccio commettere alla società. Già, che crimine ha commesso, è destinata questa nostra curiosità inevitabile a essere esaudita, non lo so, verrebbe la tentazione di lasciare anche in questo uh, podcast senza risposta, ma c'è una... Geniale forse trovata letteraria che in realtà corrisponde a una forte intenzione civile che è il capitolo 47 di questo testo che è una specie di manoscritto, di fogli lasciati da questo condannato a morte, quello che si intitola La mia storia, ma nel testo porta questa nota dell'editore. Non si è ancora riusciti a ritrovare i fogli che si rigollegavano a questo. Forse come sembrano intigare quelli che seguono, il condannato non ha avuto il tempo di scriverli. Era tardi quando gli è venuta questa idea, c'è cioè l'idea finalmente di scrivere la sua storia, di rivelare il suo crimine. Forse non ha il tempo per farlo, forse questi fogli sono andati persi. Sicuramente Vittorio Gori tiene questo particolare poco rilevante. Intanto il tempo letteralmente passa, si assottiglia, scandisce le sue ore, l'uno e un quarto tutto brucia, ma pensa tra due ore e 45 sarò eh, guarito, pensa... Alla morte, a come avverrà la ghigliottina dicono che non è nulla, che non si soffre, che è una fine dolce. Allora cos'è questa agonia, queste sei settimane e questo rantolo lungo un giorno intero, la lunga pena di morte e poi le ultime E ora è una scena cruciale che non, in nessun modo parafraserò, quella in cui viene fatto incontrare con sua figlia, non poteva trascurare il grande scrittore romantico, una scena così emotivamente, beh, anche ricattatoria naturalmente, ma vedrete che non sarà così, sarà, sarà. è sorprendente per il modo in cui conclude, e eh, non conclude questa storia, poi ci saranno le ultime ore, gli ultimi momenti, l'ultimo gesto, l'ultima attesa, l'attesa della grazia, del tempo, cinque minuti ancora, cinque minuti per la mia grazia. Questo del libro continua anche perché nelle varie edizioni Hugo ha prodotto altri testi, per esempio una seconda edizione, una sorta di breve commedia nella quale mette in scena le reazioni che questo libro ha suscitato, anche la futilità delle discussioni pubbliche letterarie e anche politiche intorno a questo libro che turbò le coscienze del tempo, un libro abominevole, un libro che mette gli, incubi, mette gli incubi, un libro che propone di abolire, anzi un poeta che vuole abolire la pena di morte è odioso e i libri fanno un gran male è vero i libri fanno un gran male quando nella postfazione chiuderà queste discussioni ri- rivelando interamente le sue intenzioni Victor Hugo nel 1832 in un lungo racconto di come questo libro era nato e delle sue intenzioni, di come gli era venuto in mente che solo proponendo l'ultimo giorno di un condannato avrebbe forse colpito le coscienze del suo tempo e noi 200 anni dopo siamo ancora quasi 200 anni dopo siamo ancora qui a interrogarsi scriverà sicché non si conoscerà scopo più elevato più sacro più nobile di questo contribuire all'abolizione della pena di morte un colpo d'ascia per allargare quella frattura dell'indifferenza che aveva intaccato 66 anni fa Cesare Beccaria, quindi un omaggio al nostro grande Cesare Beccaria, a questo libro che aveva intaccato la vecchia forca innalzata da secoli sulla cristianità. Duecento anni dopo siamo di fronte nemmeno più a quella forca, a un'esecuzione così atroce come quella in cui queste ore a distanza abbiamo assistito. e Come reazione non possiamo che contribuire a leggere, pensare e a cambiare. Scrivete a tbuktu.it